0: pas forcément simple de parler de la dépression. Là, par exemple, j'ai pas mis beaucoup de blagues dans cette bande dessinée-là, mais finalement, on a a personnifié la dépression par une tâche qui évolue. Et en fait, même par les personnes pas concernées, ils ont plus compris aussi ce que c'était. Et en fait, utiliser des personnages, même justement des choses qui sont pas forcément humaines, de de faire le choix de dessins qui sont pas forcément... euh, Réaliste, qui n'existe pas dans la réalité. Ça permet aux personnes concernées de pouvoir aussi, on va dire, des fois avoir une, son colloque sur le côté, de le matérialiser. Et pour ceux qui ne sont pas concernés, ça leur permet aussi de comprendre justement parce qu'on utilise ça, on utilise le médium du personnage, de la BD, pour parler de ça, mais d'une autre façon.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit action de cheminer. Mais aussi, En parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminement de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles, et parfois, pour la première fois, à ceux, qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses, Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux, je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodelec, bienvenue dans Cheminement. Chères auditrices, aujourd'hui nous plongeons au cœur d'une initiative qui bouscule les conventions et met en lumière un sujet trop souvent ignoré, le handicap invisible. Petite Mu, un média novateur, se dresse comme un phare dans l'obscurité pour éclairer ce que la société préfère parfois ignorer. À travers cet épisode, j'ai l'honneur de rencontrer Alice et Anaël, les âmes créatives derrière ce projet au grand cœur. Elles nous rappellent que le handicap invisible concerne chacun d'entre nous, que ce soit en tant que personne en situation de handicap, mais aussi en tant que proche ou aidant. Leurs mots sont une douce mélodie qui résonne dans un monde où trop souvent règne le silence et les préjugés. Petite Mue offre bien plus qu'une sensibilisation, c'est un véritable appel à l'action. Leur passion et leur détermination les poussent à accompagner les entreprises dans leur voyage pour briser les tabous et déconstruire les clichés qui entourent le handicap invisible. Leur objectif Faire de votre entreprise un espace plus inclusif où chacun trouve sa place. Laissez-moi vous rappeler que 80% des handicaps sont invisibles et qu'ils touchent plus de 9 millions de personnes en France. Pourtant, on en parle peu, voire pas du tout. Et c'est pourquoi Alice et Anaël ont créé le premier média qui sensibilise et éduque sur ces réalités invisibles. Préparez-vous à être inspiré, ému, encouragé. Cet épisode est bien plus qu'une conversation, c'est une invitation à rejoindre ce mouvement vers l'inclusion l'empathie et la compréhension. Alors écoutez attentivement, car aujourd'hui, nous découvrons comment Petite Mue apporte un nouveau souffle d'espoir et de changement dans un monde qui en a bien besoin. Alice Anaël, bienvenue dans Cheminement. Merci, bonjour merci. et bonjour. Alors je dois dire que je suis très impressionnée de vous avoir devant moi. Ce que vous avez réussi à accomplir en presque trois ans et la place que vous êtes faite, notamment euh, via les réseaux sociaux, c'est vraiment formidable. Pour moi, c'est vous qui portez le sujet du handicap invisible. Et vous avez réussi là où beaucoup d'initiatives n'ont malheureusement pas pris. Petite mu, ça semble être une fusion de passion et d'expérience vécue. Elle est venue vous trouver à un moment où toi, Alice, tu avais appris que tu avais une sclérose en plaques. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi euh, bah Oui, bien sûr. Donc, du coup, euh,
2: moi, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques il y a maintenant deux ans. Donc euh, j'avais des symptômes depuis euh, effectivement euh, un an et demi et j'étais persuadée que euh, c'était des nerfs de coincés que j'avais. Donc j'allais toujours chez l'Ostéo. Et puis un jour j'étais voir le médecin en lui demandant euh, d'avoir des séances de kiné. Et à ce moment-là, elle m'a dit bah en fait tu vas d'abord faire un IRM et après on verra pour le le kiné. Donc euh, là j'ai un peu. euh, Je me suis dit bon bah bizarre en fait un IRM, euh, je savais pas trop ce que ça allait être. Et puis il y a un matin où j'arrivais vraiment plus du tout euh, à marcher et euh, j'ai, été faire, j'ai avancé même mon IRM je me souviens parce que j'étais vraiment inquiète et euh, après mon IRM euh, j'ai juste euh, du coup euh, le radiologue qui me dit pas bah, vous avez des lésions dans le dans le cerveau et qui m'en dit pas plus et euh, moi enfin j'avais j'ai pensé, peur euh, ah, j'ai un peu flippé je me suis dit bah vu que j'avais regardé en plus sur internet juste avant et j'avais tous les symptômes de la sclérose en plaques et que j'en avais parlé avec euh, mes amis qui m'ont dit que c'était euh, que c'était une Non, mais tu peux pas dire ça c'est horrible comme maladie en plus enfin plein de choses comme ça Et et du coup, moi, à ce moment-là, j'espérais qu'en fait, ce soit la sclérose en plaque parce que de lésions dans le cerveau, je ne savais pas ce que c'était et je m'étais dit sclérose en plaque, au final, ça va quoi. Et et sauf que je n'avais pas de rendez-vous avant 3-4 mois chez un neurologue à Paris. Donc, moi, j'étais rentrée chez moi euh, à Lyon et en fait, là, j'étais aux urgences parce que je ne pouvais vraiment plus plus marcher. Et j'étais hospitalisée, j'ai mon diagnostic en en une semaine. Et euh, ça n'a pas été euh, dur du tout au début pour moi. Euh, ça a été vraiment plus dur je vois pour mes amis mes parents euh, je pense que là c'est, c'était là qui la, avaient la peur a... pour toi ouais,
1: euh... ils ne connaissaient pas
2: on ne pas cette maladie enfin on connaît. Euh, c'est aussi autre... enfin, la scérosis en plaques on a souvent l'exemple de nos parents ou grands-parents qui ont euh, bah, souvent fini en fauteuil roulant qui pouvaient plus du tout marcher oui. et aujourd'hui y a, les traitements sont euh, en, en, en gros le neurologue m'a expliqué que euh, notre nouvelle génération ce serait très rare de finir en fauteuil roulant ou d'avoir un handicap moteur euh, pendant, euh, pendant longtemps et que les traitements fonctionnaient bien qu'il y avait de de différents stades donc moi je suis partie euh, assez rassurée en me disant euh, bon bah ça va, cette maladie puis je continue à, à vivre ma vie et après, bah, en fait 4 euh, mois après euh, là j'avais trop de fatigue chronique je pouvais plus travailler à 15 je j'arrivais plus à travailler et je me sentais en décalage avec tout le monde et euh, je faisais que pleurer mais pour rien pendant un mois. Et euh, là j'ai compris en fait de l'impact que ça avait sur euh, moi, sur euh, ce que d'être toujours fatiguée. En fait on est à fleur de peau tout le temps aussi donc ça impacte notre vie sociale, ça impacte notre vie euh, professionnelle. Moi je, je, je suis quelqu'un qui adore voir toujours ses amis, qui fait plein de choses la semaine. Euh, bah, là euh, je faisais des choix et si je sortais le week-end, je ne sortais pas pendant toute une semaine. Et ça, c'était compliqué parce que du coup, en fait, l'exclusion sociale, elle arrive assez vite, je trouve. Euh, et donc, voilà un peu pour l'histoire de... Aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus acceptée. Et euh, parce que je vais mieux avec ma santé, ça fait... Euh... Bon, j'ai toujours des phases pas bien dans le mois, euh, mais ça, ça va mieux quand même. Et j'arrive mieux à gérer. En tout cas, ma, ma fatigue et, et moins me stresser qu'avant.
1: Et du coup, ce, le fait d'avoir ce diagnostic, ça t'a donné euh, l'idée de, de petit mieux Comment ça s'est passé euh... De, de ton point de vue et, et est-ce que tu es allé voir Anaëlle Racontez-nous les coulisses. C'est ça. En fait, de base, euh,
2: je me suis dit, euh, je vais faire un compte sur euh, la sclérose en plaque, parce que j'ai cherché plein de témoignages euh, bah de, pour essayer de comprendre en fait, ce que je vivais, des solutions, parce que vu que c'est une nouvelle émotion qu'on n'a jamais eu de notre vie avant, savoir euh, euh, bah, comment faire, quelle solution, quel va être mon futur. En fait. C'était un peu ça, je me posais plein de questions. Et je me suis dit, je vais faire ce compte, sauf que je me, suis dit, je me suis inspirée de beaucoup de médias féministes qui existent aujourd'hui. Il y a plein de médias. Il me dit, bah, il doit y avoir pareil sur le handicap, des comptes qui en parlent. Euh, voilà. Et en fait, bah, je n'ai rien trouvé sur, euh, sur Instagram, mais dans le sens un peu du style combiné brut avec du contenu assez dynamique tous les jours. Et je savais qu'Anaël euh, a toujours rêvé de faire de la BD. Et on s'était rencontrés euh, il y a trois ans
0: maintenant. C'était... Ouais, même quatre ans. Euh, elle était en coloc avec une de mes très bonnes amies et j'étais venue vivre chez elle euh, à une période euh, compliquée et en fait on s'était rapprochés à ce moment là et du coup on est devenus amis euh, comme ça mais vraiment euh, doucement et, mais du coup j'étais très souvent à la coloc en fait donc on parlait un peu des rêves, des choses qu'on voulait faire et moi je lui avais confié que je voulais faire un jour de la bande dessinée de tout ce, que je, tout ce que j'avais dans la tête mais à la base moi je faisais des sites web donc ça n'avait rien à voir mais elle savait que j'avais cette envie, et puis elle savait aussi que j'étais concernée par la cause. Et euh, du coup, quand elle est venue me voir avec cette idée, c'est vrai qu'on s'est dit que utiliser en plus des témoignages, utiliser la bande dessinée, ça pourrait être un moyen de parler de ça, mais d'une autre façon. De parler du handicap, des fois de façon un peu comique, même si c'est cynique. Ça reste un peu avec de l'humour. Et d'essayer de dédramatiser des sujets dont personne ne veut parler, parce que justement, c'est triste, c'est... « Oh, c'est pas fun, machin bah, », si on apporte une autre façon d'en parler, peut-être que les gens auront envie d'en parler, en
1: fait. Quand tu dis euh, « parce que j'étais concernée par la cause et, et je voulais dire ce que j'avais en tête », qu'est-ce que tu avais en tête Pourquoi tu te sens concernée par la cause Alors moi, c'est un peu différent
0: d'Alice, en fait. Euh, j'ai toujours été un peu... Euh, je sais pas trop comment m'expliquer, mais je me suis jamais sentie à ma place. Et avec le temps et beaucoup de soucis personnels, je, j'ai, j'ai fini par avoir des suivis psy. Et en fait, on s'est rendu compte que j'aurais... Enfin, même encore maintenant, ça n'est pas encore sûr parce que c'est tellement vague la psychologie et la psychiatrie. Mais ils pensent que j'aurais des troubles bipolaires et potentiellement du TDAH aussi. Mais c'est pareil, en fait, je mets des gros guillemets et j'en parle très peu sur le média parce que le fait que même les médecins ne soient pas d'accord entre eux, ça aide pas à se sentir légitime d'en parler. Donc, c'est beaucoup, c'est très difficile. En fait, je sais comment je vis avec moi-même, mais comme ils sont pas d'accord sur les mots à mettre
1: dessus, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de les dire. J'ai pas le droit de les utiliser parce en que. En fait, es en errance diagnostique, mais santé mentale, donc c'est encore plus compliqué ouais. que la santé physique où il y a des preuves comme
0: des IRM. C'est euh... ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'on fasse comme le Covid on met un petit coton-tige dans le nez et puis on me dit, tiens, t'as ça. Parce que je comprends les gens qui veulent pas forcément avoir d'étiquette Sauf que j'avais lu ou entendu quelqu'un qui disait ça, et je trouvais ça très vrai, c'est que t'as besoin de savoir contre quoi tu te bats pour avoir les bonnes armes. Et sauf que moi, j'ai besoin de savoir. Même si, je, maintenant, même si c'est pas le bon diagnostic, imaginons qu'ils reviennent sur leurs propos, je, j'ai quand même réussi à appréhender ma faction de fonctionner parce qu'elle est quand même très très proche de ces pathologies-là. Mmh. Et donc maintenant, c'est beaucoup plus facile à appréhender, c'est beaucoup plus facile. Puis, je vais être honnête, il y a quand même eu un traitement mis en place, même si c'était un peu au loto qu'on me l'a donné de bol ça a marché donc je vois quand même une énorme différence depuis un an et même avec Alice on a commencé à travailler avant ensemble et il y a moins de crises, il y a moins de phases dures et c'est beaucoup plus stable on va dire, c'est pas parfait
1: mais c'est beaucoup plus lisse et c'est beaucoup plus facile à vivre aussi surtout. Bah merci en tout cas d'en parler euh, ici. Alors Petite Muse c'est beaucoup d'interviews publiées sur les réseaux sociaux mais c'est comme ça que je vous ai connu. Des, des interviews de personnes qui parlent de tous les sujets, de santé mentale, de santé physique, de handicap visible, invisible. Quand vous choisissez une personne à interviewer, qu'est-ce qui résonne en vous pour que vous vous dites bah, « cette histoire, elle doit être racontée ?» Alice, par exemple. Bah, du coup, en fait, nous, de, de base, on s'était dit, on veut des
2: interviews où on va comprendre l'impact euh, que du handicap dans la vie des gens, que ce soit, bah, comme je disais, personnel, professionnel, de moins se focus sur... Bah, Euh, Je vais expliquer une maladie, ou je vais. Enfin, si on le fait au début, parce que forcément, il faut introduire quand même le sujet et que les gens puissent comprendre. Ou euh, on va pas s'attarder sur l'accident, forcément, que la personne a vécu. Et euh, et du coup, au début, euh, on a contacté des personnes qui en parlaient sur les réseaux sociaux. Et euh, très vite, au final, c'est les gens qui nous contactent. Et on a fait le choix d'accepter toute personne qui avait besoin de venir témoigner. Euh, puisqu'on ne veut pas faire de sélection. Alors, le problème, c'est qu'on a fait énormément d'interviews et là, on a dû stopper à un moment, donc on reprend au fur et à mesure. Mais on a mis en place une liste d'attente, en fait. Et, euh, et du coup, bah, quand les personnes nous contactent, je leur dis « Ok, mais potentiellement, il y a un ou deux ans d'attente parce que là, on a 150 personnes à interviewées. C'est dur de faire 150... » Mais c'est génial, parce en... qu'en
1: fait, vous êtes
0: victime de votre succès. ouais mais du coup, c'est un peu frustrant parce que là, par exemple, on sort des interviews qu'on a tournées il y a longtemps donc les personnes sont dans l'attente d'avoir leur interview. C'est pour ça qu'on a voulu stopper pour essayer de réduire ce temps d'attente de, de tournage et de sortie. Parce que je peux comprendre, il y en a qui c'était très, il y en a c'est la première fois qu'ils en parlent et mmh. c'est très important pour eux et ils attendent ça avec impatience et je comprends leur frustration. Mais malheureusement, c'est comme on dit souvent, on essaye de faire comme on peut aussi nous avec nos contraintes. Et là, on commence à rattraper un peu. Ça commence à aller mieux, mais c'est parce qu'on a été obligé de dire
1: stop quoi. Donc euh... on on reprend progressivement. J'aimerais parler de votre technique d'interview, qui est très spontanée, dans dans un monde où où tout est souvent scénarisé, prompté. Pourquoi c'est important pour vous de ne pas préparer en profondeur vos interviews avec toutes les questions que vous pourriez poser aux personnes Pourquoi vous laissez place un peu à l'impro et la conversation
2: Bah, Je pense que... Au début, nous, on n'avait enfin, jamais fait d'interview de notre vie ou de podcast. Enfin, on s'est vraiment lancé euh, comme ça. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va faire un peu. Euh, je pense qu'on l'a fait en, un peu en mode échange, discussion, parce qu'on ne savait pas comment faire. Donc, on avait euh, nos questions en tête. Mais au final, quand la personne arrivait, et puis les premières interviews, on avait tellement de questions à poser. Et on s'est dit, OK, ça fonctionne bien comme ça. Et toutes nos interviews, elles, elles, elles se font chez nous en général. Euh, bon bah maintenant elle n'est plus sur Paris mais euh, par, par exemple la Rennes mais euh, la pers- les personnes viennent chez moi je, et euh, et ça permet d'être vraiment dans un cadre euh, hyper euh, intimiste un, voilà où on se sent bien et moi ça me fait rire parce que j'ai vu les personnes arrivent ah c'est enfin OK c'est ça euh, je fais les gens pensent arriver dans un studio mais moi je colle mon affiche derrière bah avec elle les, tombe souvent d'ailleurs elle tombe sur les gens aussi et vraiment voilà, c'est vraiment se dire ok, bah on parle d'une manière hyper naturelle et ça, ça fait un peu des fois une séance de psy, hein. mais pour tout le monde je mais pense Mais ça ne euh... m'étonne pas du tout mmh, Ça fait du bien <rire> des fois même, de... les gens c'est, bah, c'est la première fois souvent qu'ils en parlent, donc
1: je trouve ça important d'être dans un cadre où on se sent bien En fait c'est tellement, euh, ça, ça doit être tellement libérateur de pouvoir enfin parler de, de, de ce que t'as jamais dit et d'avoir quelqu'un en face qui veut écouter Je comprends, je... J'aimerais pouvoir vous aider sur le côté liste d'attente, mais je comprends aussi le, la frustration, l'envie de, de voir le résultat final euh, après l'avoir vécu. Ça fait du bien. Est-ce que vous aviez anticipé ça Pas du tout. Ben, pas aussi vite.
2: vite. Pas aussi vite. Hein. Après, c'était notre objectif, c'était de se dire « bah, On va un média, on va le faire grandir. » Mais on ne pensait pas que ça allait, euh, qu'il allait y avoir autant de retours positifs dessus. Par exemple, la dernière fois... enfin. Trop drôle, c'est Julia, une personne qu'on a interviewée, euh, qu'on avait aussi interviewé pendant un podcast. Et on l'a vue bah, il y a une semaine euh, à une exposition. Elle nous a dit, mais en fait, donc, elle a fait du cirque, elle est en situation de handicap. Et euh, grâce à l'interview, elle a trouvé quelqu'un pour diffuser son spectacle avant tout le monde. Parce que la personne euh, qui, qui était une diffuseuse, du coup, dans le cirque, a son fils qui est en situation de handicap et qui a été touché par son interview. Et du c'est coup, quand bien. on a des retours comme ça, on se dit, ah, mais trop bien, on ne pensait pas que ça allait.
0: Pour un marché. des fois, juste ça, c'est un peu notre petite victoire, quoi. Ça peut aider. Et puis, ce qui ressort beaucoup, c'est que les gens, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls, aussi. Parce qu'on s'enferme beaucoup dans la maladie, et en fait, euh, des fois, on a l'impression d'être seul au monde, et beaucoup, beaucoup de retours, toute pathologie, confondue, vraiment. Euh, souvent, les messages, c'est « Ouais, je, je me sens moins seul ça me fait du bien, votre contenu. » Puis, comme on l'aborde d'un angle un peu plus pop, pas euh, bah, super déprimant, non plus, le sujet, mmh. parce que les gens, aussi, montrent tout le... C'est bizarre dit comme ça, mais le positif aussi que leur a apporté leur, leur parcours et leur histoire, et
1: du coup, montre qu'il y a des choses qu'on, cool qu'on peut quand même faire et que c'est pas une fatalité. Mais c'est, c'est vraiment ce que tu disais, Alice, pour moi, c'est, enfin, euh, tu l'as très bien dit, tu dois avoir l'habitude de le dire, le brut de la, du handicap invisible. Et euh, pour rejoindre ce que tu dis, Anaël, en fait, c'est que des personnes qui ont fait un peu leur paix avec ça, donc ils vont pas être dans le. Il n'y a pas du tout un ton euh, misérabiliste ou c'est pas du tout le genre d'interview où tu re- la regardes et tu te mets à pleurer. Au contraire, en fait, c'est, fin, et c'est ça que moi je me prends toujours un peu des claques euh, quand je les regarde parce que en fait, euh, après que t'aies compris le handicap de la personne, tu la vois euh, informée sur le sujet, la sensibilité, transformer ça en quelque chose euh, en un projet en fait qui l'anime et, et, et qui lui permet très probablement de euh, j'ai pas envie de, de passer au-dessus, parce qu'il y a des choses, c'est hyper dur de passer au-dessus, mais en tout cas, de transformer en quelque chose de positif, quoi. Je voudrais qu'on parle de BD avec toi, Anaël, puisque euh, le, c'est vrai que le, le, la BD a le pouvoir de transcender euh, les mots. Toi, tu en fais. D'ailleurs, j'ai reçu une, une artiste aussi qui te connaît la vie à croquer, qui m'a dit que vous allez faire des choses ensemble. Donc, euh, <rire> oui. Mathilde. Euh, comment euh, tu décris le tu décrirais le moment où le dessin capture parfaitement une émotion ou une expérience que les mots ne peuvent pas exprimer euh, En fait, ce qui est paradoxal, c'est que si j'utilise
0: la BD, c'est que justement, en fait, j'ai toujours aimé raconter des histoires, mais en soi dessiner, euh, j'aime beaucoup dire ça, mais euh, je suis pas une pro non plus. Parce que je dis toujours, que j'essaye des bonhommes patates quoi. Euh... <rire> mais en fait, c'est dur à dessiner les bonhommes patates. <rire> mais c'est l'histoire en soi et la façon dont on fait parler les personnages. C'est pour ça que j'aime beaucoup la BD. C'est qu'en fait, on ne va pas s'arrêter à la qualité de ton dessin, savoir si le bras de ton personnage, il est de la bonne taille, dans les bonnes proportions. Dans la BD, on est beaucoup plus libre, on peut justement euh, faire une patate qui parle et lui faire, faire ressentir de l'émotion à la personne qui va le, la lire. Et, et je pense que c'est ça qui nous a permis aussi de, de rompre ce côté euh, de des sujets, de parler de sujets compliqués parce que bah comme je disais à un moment euh, on a fait une sur la dépression, pas forcément simple de parler de la dépression, là par C'est exemple même hyper compliqué. J'ai pas mis beaucoup de blagues dans cette bande dessinée là, mais finalement on l'a on l'a on a personnifié la dépression par une tâche qui évolue et en fait même par les personnes pas concernées, ils ont plus compris aussi ce que c'était et en fait utiliser des personnages même justement des choses qui sont pas forcément humaines de faire le choix de dessins qui ne sont pas forcément réalistes, qui n'existent pas dans la réalité. Ça permet aux personnes concernées de pouvoir aussi, on va dire des fois avoir une, son colloque sur le côté de le matérialiser. Et pour ceux qui ne sont pas concernés, ça leur permet aussi de comprendre justement parce qu'on utilise ça, on utilise le médium du personnage, de la BD, pour parler de ça, mais d'une autre façon. Et du coup, il, il va réussir à comprendre et à...
1: Et à plus se projeter à la place des personnes concernées. Mais d'ailleurs, petite muse, c'est pas ça parce que quand on va sur votre site, on voit une, un troisième personnage. Ah, le,
2: le, la petite, justement, ces petits personnages d'un ouais. anticorps qui a une rose en plaque. Alors pas du tout petite muse, mais tout. C'est, c'est, c'est enfin on s... <rire> petite muse, on s'est, on a trouvé le, mm. le pas comment dire. Le, on a trouvé le nom, la signification. En, voilà, la
1: signification. Chercher. Pour les auditeurs, il y a un jeu de regard entre Alice et Annelle qui essaient de se parler de manière... Des, on s'est rendu compte qu'au bout de 4 mois, qu'on n'avait pas la,
2: la
0: même signification du Petite Mu. Ah, c'est rigolo oui, ça. ça Donc on a une très mauvaise communication chez Petite Mu.
2: <rire> en gros, Mu de base, moi j'avais pensé à... Vu que je voulais faire mon je reviens en compte sur la sclérose en plaques, j'ai pris le diminutif de Immune. J'avais hum. pris le Mu. Ensuite, j'ai, bah, j'étais avec des amis et tout, euh, dans mon salon, je leur dis « mais en fait sur Instagram, il y a tellement de choses qui s'appellent « mu ». enfin De toute façon, toutes les, les mots de moins de trois lettres, tout est pris. Donc on cherche plein de trucs et quelqu'un me dit « petite mu ».« Ah ouais, c'est mignon euh. ». Bon, je bloque le compte, comme ça il est créé et on a le nom. » Et là, je vais voir Anaëlle, donc on continue sur Petite Mu, tout ça. Et à un moment, on nous demande la signification. Et en fait, on n'a pas du tout dit la même chose en interview. C'était
0: vraiment la. Mais en pleine interview, j'ai, coup, j'ai vraiment dit euh, Mais euh, c'est pas du tout ce que j'avais compris. <rire> et du coup, Anaëlle bah, a une meilleure, fin, une meilleure signification que beaucoup de gens ont, je trouve. Donc je te laisse la dire. Oui, mais après, c'est parce que, du coup, c'est parce que de base, elle était partie sur le compte de la, sur la sclérose. Donc c'est pour ça aussi que le nom aurait eu la signification qui était bonne. C'est-à-dire, mais Moi, comme on était parti sur les handicaps en, invisibles en général, moi, j'avais compris ça euh, sur le rapport de la mu et de la mutation. Mmh. Tout ce qui est le rapport à l'évolution, de comment on se réapproprie euh, son identité, comment on évolue après qu'on, apprend, qu'on ait appris une maladie. Et en fait, moi, c'était tout ça, mon analyse euh, du non.
2: Qui est beaucoup mieux. <rire> enfin, <rire> qui est
0: un processus qui peut prendre beaucoup de temps, d'ailleurs. C'est ça. Et qu'on dit souvent, euh, c'est pas parce qu'on l'a accepté un jour
1: que le lendemain, on est encore euh, dans le mmh. même... Euh, puis phase. on oublie aussi, je pense, il euh, y a des jours où ça va mieux et on se dit « Ah ben bah, en fait, j'avais pas ça ». Et puis mmh. la maladie revient, genre. <rire> et toi, tu dis « Ah bon Mais je pensais que tu y étais partie. » La théorie des cuillères, c'est une métaphore, une métaphore puissante pour faire comprendre ce que c'est de vivre avec une maladie chronique. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas qui c'est, est-ce que vous pouvez l'expliquer à Naël alors la théorie des cuillères, c'est une théorie en fait qui, euh, qui explique
0: que chaque personne a un nombre de cuillères en se levant le matin différent. Donc par exemple, quelqu'un de lambda va avoir, euh, je sais pas, 30 cuillères dans la journée à utiliser. Et par contre, quelqu'un qui va être atteint de fatigue chronique va n'en avoir que 10. Et en fait, la différence qu'il y a entre deux, ces deux personnes, c'est que chaque activité qu'on va faire dans la journée, donc ça peut aller de faire des tâches au travail à juste sortir de son lit, prendre sa douche, faire ses courses, ça va utiliser des cuillères. Et donc, quelqu'un qui a ses 30 cuillères à la journée va faire sa journée de façon normale. Par contre, euh, quelqu'un qui se réveille avec 10 cuillères, il va devoir faire des choix. Et c'est ça qu'on explique justement cette théorie dans la fatigue chronique, c'est que quelqu'un qui atteint de fatigue chronique ne va pas pouvoir faire tout ce qui est prévu que quelqu'un fait de lambda, fait dans sa journée. Donc par exemple, je sais pas, on se lève, on se douche, on mange, on va au travail, on va au sport on s'occupe des enfants, on va se coucher. Ça paraît une journée un peu classique. Bah, quelqu'un qui a de la fatigue chronique, il va peut-être devoir... S'il veut travailler toute la journée, bah, il va peut-être pas pouvoir se doucher, il va peut-être pas pouvoir s'occuper ou jouer avec ses enfants le soir. Il va peut-être pas pouvoir aller au sport. Et en fait, ça fait que toutes ces journées sont des choix permanents, et parfois surtout euh, des, des choix compliqués, parce que, par exemple, pour une mère, ce qu'on a beaucoup interviewé, des, des mères célibataires ou des mères qui sont en situation de handicap, bah elle ne peut pas jouer avec ses enfants parce qu'elle n'a plus l'énergie et en fait ça lui prend énormément parce qu'elle se sent coupable et sauf que ce n'est pas de sa faute. Donc la théorie des cuillères explique tout ça, pareil en fait en personnifiant un peu ce, ce concept de fatigue chronique qui est très très flou et du coup ça, ça, là, ça permet de le visualiser d'une autre façon et que les gens matérialisent ça par un nombre de cuillères. C'est des cuillères,
1: mais ça pourrait être n'importe quoi. Oui, j'avoue que je me suis toujours demandé pourquoi c'était des cuillères et Euh, pas des des piles d'énergie ou des, je sais pas, Alice, t'en penses quoi
2: Bah, (rire) En fait, moi, pareil, parce qu'il y a souvent comme la batterie, en fait, comme si on avait euh, un téléphone qui, quand on le recharge, il tient 100% toute la journée, et le téléphone, il n'y a que 30% de batterie, on doit tenir toute la journée avec ces 30% de batterie. Pour moi, elle est beaucoup plus claire que les cuillères. Et c'est au moins basé sur quelqu'un. Ça reste en tête, les cuillères. Quand on le raconte, les gens, ils vont, mais pourquoi cuillère? Et du coup, ils me font toujours la blague, ils traissent combien de cuillères? Aujourd'hui, qui est peut-être mieux, ils traissent combien de batteries?
0: Mais c'est qu'on s'était basé sur la théorie... Alors, j'ai plus le nom, parce que j'oublie toujours les noms. Mais on s'était basé sur la théorie, justement, d'une femme qui... Est... C'est pour ça que ça avait la théorie des cuillères, parce qu'à
1: la base, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Non, non, c'est une sais. théorie oui.
0: qui existe. Et du oui, coup, euh, c'est pour En ça. fait, on en a... Euh, c'est,
1: c'est... Je, j'en parle aussi, prénom. parce que dans le cheminement, plusieurs de mes invités l'ont évoqué de manière spontanée. Et je savais que vous alliez, euh, vous alliez comprendre. Et du coup, ça vient d'où mais Justement, j'ai plus le nom. <rire> <rire> ok, on... C'est, une
0: oui, c'est, question une, question de... c'est, c'est une vieille théorie, Vraiment, ça fait longtemps, c'est pas un truc ouais. récent. Et c'était,
1: euh, si je dis pas de bêtises, c'est une
0: femme, c'est une anglaise. Oui, c'est ce une que Spruce of
1: Thorie. Est-ce qu'il y a d'autres métaphores ou concepts qui pourraient aider à communiquer des réalités complexes, euh, soit au grand public de manière générale, soit à des proches, soit à des collègues bah, Je pense que là, on en a un petit peu
2: parlé, mais euh, le fait de vivre avec une maladie, c'est un peu un colloque. Euh, je trouve que c'est pertinent parce que... un coloc euh, qui est relou, quoi. Relou et des fois, avec qui on arrive bien à vivre, on s'entend bien. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, euh, ça ne passe pas,
1: quoi. coloc qui reste sur ton canap et en fait, tu es là, mais mmh. euh, va te laver. C'est ça. Mmh. C'est le pote qui squatte depuis des mois et qui ne veut pas sortir de chez toi. Sauf que là, tu peux pas le virer, quoi. Qui met la musique trop fort, parfois, vraiment trop fort. <rire> Maintenant, je vais vous demander un exercice de réflexion. Est-ce qu'il y a un témoignage ou un retour euh, de, de quelqu'un qui a euh, vraiment changé votre perspective ou approfondi votre engagement envers Petite Mue Moi, j'en ai un en tête. En fait, pour moi, il les...
2: y a beaucoup de... Enfin, presque tous les témoignages m'ont marqué. J'ai... En fait, à chaque fois, je me dis toujours... je vais Enfin, dans une interview, ça se trouve, je vais rien apprendre de nouveau. Et à chaque fois, je ressors, je fais... Mais oui, mais carrément, mais... Et du coup, j'apprends toujours des nouvelles... Nouvelle chose, et pourtant on a l'impression que ça pourrait être redondant au bout d'un moment. Et, et pas du tout, mais celui qui m'a vraiment marqué c'était Olivier Goy, je sais pas si vous connaissez, mais qui a la maladie de Charcot, et qui est plutôt médiatisé pour le coup, il a fait Invincible été le film. Et, et en fait, il avait une phrase, je me souviens, il a dit « bah moi je sais que je vais mourir dans, dans trois ans ». Mais il m'a dit, en fait, euh, je ne vais pas, en plus de ça, euh, pas vivre, en fait. Euh, il me reste trois ans. Et, et ben, enfin, je me suis dit, mais je, la sérénité qu'il avait, moi, je, je trouvais ça super impressionnant. Enfin, je, je me suis dit, euh, chapeau. Et il a dit, je ne vais, vais pas me priver de vivre euh, parce que je sais que je vais mourir. Quoi. Et je trouvais ça beau. Voilà.
1: C'est effectivement très beau. Euh,
0: moi, je n'ai pas de, d'interview en particulier parce qu'en fait, c'est un peu, je rejoins un peu ce que tu as dit, dans le sens où à chaque fois, euh, je ressors, mais... Euh, Hyper grandi et souvent avec une énergie. Je, je me souviens que j'avais des amis, euh, parce que quand on, à un moment on enchaînait vraiment les interviews, qui me disaient Ouais, mais ça doit pas être facile, c'est des sujets durs. Et en fait, je me suis rendu compte que à chaque fois que je sortais d'une interview, bah, j'étais grave reboostée, parce que c'est per- toutes les personnes qu'on a interviewées, ils dégagent une énergie et un, justement un truc hyper positif, alors qu'on parle de maladie et de handicap. Et en fait, ils nous donnent vraiment, à chaque fois, ils nous reboostent. Moi, je sais que j'ai déjà eu des moments, c'était compliqué parce que j'étais dans une mauvaise phase au début d'une interview. Bah, j'en ressortais et en fait, ça m'aidait à remonter la pente, quoi. Donc, c'est vraiment que chaque personne nous apporte quelque chose parce que, même, elles sont toutes très différentes. C'est des sujets très différents qu'on aborde. Et pourtant, à chaque fois, on en ressort nous-mêmes grandi. Puis, à chaque fois, on apprend quelque chose. Et même quand c'est des personnes qui vont avoir soit la même pathologie que nous, soit des choses plus connues qu'on pense connaître. En fait, non, on en apprend
1: quand même. Parce que tout le monde est différent et c'est, c'est super enrichissant en fait. Est-ce que l'apparition de Petite Mue, j'adore parce qu'on a l'impression que c'est une personne, mais c'est comme ça que je le vois, a influencé la manière dont vous interagissez l'une avec l'autre et vous avec les autres Je pense que oui. Enfin, bah après, nous, forcément, parce qu'au début, euh, en fait, on, on s'est
2: un peu lancés toutes les deux, mais on se voyait de temps en temps en soirée. Enfin, on bah, ne passait pas des journées non plus, je oui. pense, ensemble. Du coup, bah, on s'est vraiment rapprochés. Enfin, pour le coup, on se voit tous les jours, on s'appelle on plus saqué, maintenant. <rire> ça se on voit. passe nos vies ensemble, donc euh, j'ai jamais... Enfin, c'est la personne que j'ai le plus au téléphone, je pense. Et, euh, et par rapport aux autres, euh, beaucoup plus euh, d'analyse enfin, de compréhension, d'observation, je trouve. Hein, euh, Ou d'essayer de... Ouais, de, de plus fa- c'est plus facile aussi de, de trouver un peu des solutions quand des gens vont pas bien aussi parce qu'on se dit, ah ouais, mais tu sais, euh, ouais, dans mon interview, j'ai entendu cette personne qui a dit ça et du coup, je ressors toujours des phrases, des mots. Et, euh, et ça me... Je trouve que ça, j'ai aussi pris confiance en moi avec ce média. Je me suis dit, euh, ah ouais, en fait, tu as été capable de le faire, tu as été, été au-dessus de, de ta maladie et du coup, j'ai l'impression que s'il m'arrive un truc dans ma vie, je vais... ça va être dur, mais je vais réussir à passer comme je suis, pas... Quand je suis passé presque aux en plaques. Parce que...
0: Alors moi, je pense que c'est positif et négatif, mais pour la même chose, c'est-à-dire que justement un peu dans ce côté euh, écouter et analyser, sauf qu'en en fait, je pense qu'on on se met un peu en mode psy, des fois, sauf dans des contextes où les gens n'ont pas forcément envie. Moi, je sais que mes parents des fois ils m'ont dit « mais arrête, on dirait une psy, là, euh, on te parle normalement ». Mais dans l'autre sens, je sais que j'ai des amis ou même mon copain qui se sentent très à l'aise parce qu'ils savent qu'on peut parler de tout et que je vais avoir zéro jugement. Et justement, parce qu'on entend de tout et qu'on est capable aussi d'entendre tout maintenant, je pense, ce qui était déjà peut-être le cas à bah, l'époque, les gens sont aussi beaucoup plus à l'aise pour nous parler. Donc, en fait, c'est un peu un bien et un mal, mais ça ça fait des deux côtés pour pour ma part. Et je pense, euh,
2: par exemple, ça permet d'appréhender mieux le handicap parce que c'est vrai que moi, il y a deux ans, je n'étais pas du tout sensibilisée. Euh, mais là, en un an, par exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui a eu un cancer. Là, j'ai mon petit frère de cinq ans qui a une, que je viens d'apprendre qu'il a une maladie auto-immune, rare. Et en fait, je le vois, j'ai l'impression de mieux gérer que dans mon entourage. Parce que je dis « bah, en vrai, bah, là, je revois mes parents au fond du trou comme ils ont été il y a deux ans ». Et je leur dis, mais en fait, euh, c'est compliqué, mais en fait, euh, c'est pas parce qu'on a un handicap qu'il va, pas être, euh, qu'il va être malheureux toute sa vie. Et moi, j'arrive plus à prendre du recul en disant, bon, ok, il y a ça, c'est, c'est compliqué, mais euh, j'arrive plus à avoir un peu la lumière au bout du tunnel que des fois, on voit pas forcément l'annonce d'une maladie.
1: Alors, on va passer aux choses sérieuses. Non, je voudrais qu'on parle du monde de l'entreprise, parce que comme je l'ai, je l'ai dit en intro, je pense que le monde de l'entreprise a bien besoin de, de petites mues. Alors, ma question, comment vous envisagez la symbiose entre Petite Mue et le monde de l'entreprise, surtout dans un contexte où le handicap invisible est très négligé euh, Je pense qu'en fait, euh, les entreprises sont preneuses d'en parler,
0: parce qu'en tout cas, pour l'instant, celles qui nous ont contactées, il euh, y en a beaucoup qui sont très intéressés par le sujet, mais ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Et ce sur, le, enfin, ce sur quoi on arrive à se placer aussi, c'est parce que justement, on en parle de, de façon différente. Alors, ça peut être très, très contradictoire, euh, faire de la BD dans une entreprise, euh, je sais pas, qui fait de la comptabilité, et se dire « mais qu'est-ce que ça vient faire là ?» Mais justement, en fait le fait qu'on ait un contre-pied très spécifique, les entreprises, comme ils ne savent plus comment parler de ça, pour que les gens s'y intéressent justement, qu'on arrête de ne pas parler du sujet, bah ils se disent « ah, bah là, ça change, peut-être qu'ils vont enfin s'y intéresser ». Puis on est quand même aussi, il faut être honnête, sur une période où on parle beaucoup d'inclusion et que ça nous aide aussi un peu là-dessus. Comme je dis souvent rigolant, euh, on n'a pas choisi le créneau. Alice est tombée malade, c'est tombé par hasard. Il y en a qui nous disent qu'on a choisi le bon créneau, c'était un hasard complet. Elle n'a pas inventé son diagnostic.
2: <rire> non, non, et Je pense que ce qui est... Enfin, moi, je le vois les entreprises, y en... Alors, pas toutes, hein, mais il y en a qui veulent vraiment mettre en place des choses. Mais ils sont toujours dans le côté hyper théorique à chaque fois. Et ce qu'on explique, c'est comme euh, « Ah bah ok, bah quel aménagement on peut mettre en place Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ou « Quelle formation ?» C'est très bien d'avoir, de, de poser des, des, des notions, et ça c'est hyper important. Mais d'avoir aussi des témoignages de personnes. J'explique, mais communiquer avec les personnes, parce que même d'une, deux personnes qui ont la même maladie, elles n'ont peut-être pas euh, vivre la maladie de la même façon, elles n'ont pas besoin des mêmes aménagements. Juste, parlez-en normalement. Si la personne se sent en confiance, parce que c'est aussi toute la question que les... C'est quand même une réalité, c'est, on est discriminé quand on est en situation de handicap dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. C'est vrai. Euh, et du coup, se dire bah il voilà, faut juste en parler normalement, demander ce que la personne dont elle a besoin et s'adapter. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Annel, On s'est dit, bah voilà, moi, je travaille comme ça, j'ai besoin de ça. Les deux, et ça a bien marché. On a mis un, euh, six mois à trouver notre rythme. <rire> Mais à la fin, ça marche bien. Donc, euh, c'est juste vraiment parler. Et euh, je pense que ce qui change aussi, c'est que quand on intervient dans les entreprises, il euh, y a le côté, ok, on va parler un peu du monde professionnel, mais les BD et les témoignages, ça permet de ramener aussi le côté plus personnel. Et du coup, je pense que ces sujets-là, quand on les aborde, d'avoir un peu un côté euh, plus personnel, je pense que c'est, c'est important parce que c'est quand même euh, plus le quotidien qu'on,
1: qu'on veut mettre en avant. Mmh. Et puis, il y a un côté personnel et, et humain. Pour reprendre une question que vous posez dans un de vos articles, euh, qu'est-ce que le handicap apporte aux entreprises Plusieurs choses, je pense que déjà c'est un, c'est un peu ce qu'on explique dans l'expo. Euh, c'est un
2: apport euh, à la fois matériel, parce qu'en fait, mettre en place, aménager des espaces par exemple, euh, le fait de, que tout le monde puisse avoir fin, je sais pas, du télétravail, des choses comme ça, bah, en fait ça profite à tout le monde. Comme euh, à Paris, euh, si euh, le métro était accessible à toutes les personnes en fauteuil roulant, euh, les gens avec des poussettes ou des grosses valises, euh, ça profiterait à tout le monde. Euh, l'apport humain aussi. Le fait que bah du coup de parler de son handicap euh, ça permet aussi de bah, de se livrer à ses collègues de de creuser un peu plus des fois des relations qu'on peut avoir et on dit bah le handicap c'est une difficulté dans, dans notre vie mais en fait tout le monde a des difficultés dans sa vie il enfin, n'y a pas que le handicap et chacun a ses problèmes aussi le handicap fait partie dans des problèmes qu'on peut avoir dans notre vie mais il y en a plein qui ont, qui ont plein d'autres problématiques
0: et le fait voilà je pense un peu et le dernier c'était euh, aussi l'apport euh, c'est tout ce qui est là oui voilà l'apport éthique de l'entreprise là c'est très du coup plus marketing aussi mais c'est de mettre en avant qu'ils ont des politiques handicap c'est bénéfique à l'entreprise en fait et enfin montrer qu'ils sont à l'écoute de ces pers- des personnes en situation de handicap ça montre aussi du coup qu'ils peuvent en embaucher parce qu'ils savent comment faire et euh, du coup les personnes en situation de handicap quand elles postulent elles vont se déclarer en fait c'est un cercle vertueux mmh. euh, elles vont se déclarer donc elles pourront avoir leurs aménagements mais se que si la, l'entreprise est investie, donc en fait, c'est, rien ne marche sans l'autre. Donc, il euh, faut juste qu'il y ait un moment que ça parte de quelqu'un, et donc, euh, c'est vrai que si ça pouvait partir des entreprises, ce serait top. Mais
2: après, je pense qu'aussi, euh, ça permet d'améliorer la productivité de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on, on parle des 6% qu'on doit, sur les, quand on a plus de 20 salariés, le quota des 6 personnes personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus que 6% dans les entreprises. Et vu que personne ne se déclare, bah, c'est hyper dur d'avoir des méthodes de compensation tout le, temps, tout le temps au travail. Et des fois, juste d'avoir des aménagements, je pense que ça changerait tout. Et, euh, et clairement, l'entreprise a la queue à gagner euh, d'avoir
1: un, bah, des salariés qui sont mieux dans leur travail et plus efficaces. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap bah, Je pense qu'il y a toute la partie, faire des campagnes de sensibilisation, euh, former les managers, les
2: collaborateurs aussi et donner des ressources tout au long de l'année, de l'information, euh, je ne sais pas, sur ce qui se passe aussi, des témoignages, euh, faire intervenir des personnes, et du coup avoir une, une entreprise plus inclusive euh, comme ça là-dessus.
1: Dans cette belle aventure qu'est la sensibilisation, euh, qu'est-ce qui vous fait dire à la fin de votre journée, euh, c'était une bonne journée Anaëlle
0: euh, Je ne sais pas, quand on a... en fait, j'arrive pas parce que les journées sont tellement différentes, et elles sont toutes hyper enrichissantes, donc euh, c'est très varié. Je sais pas, déjà, par exemple, aujourd'hui, c'était une très bonne journée. On a fait plein de trucs, mais c'était très différent. Euh, c'est... J'aurais pas d'exemple, justement, tout est... chaque journée est différente. Et on... En fait, je pense que chaque soir, on sait qu'on a avancé un petit peu. Et je pense que ça, c'est le plus important, parce que même s'il y a des jours où on fait un pas de géant et des jours où on fait un micro-pas, bah c'est quand même un pas. Et je pense que chaque jour, c'est le cas et c'est ça qui nous montre que même quand on a des coups de mou on se rend compte que des fois juste on va voir nos, notre page et on voit qu'il y a des gens qui aujourd'hui ça leur a fait du bien de juste voir cette vidéo ou ils nous ont envoyé un message de Ah je suis trop content de vous avoir découvert bah juste ça en fait ça suffit à faire d'une journée une bonne journée et ben bah, ce
1: sera la mot de la fin merci beaucoup à toutes les deux merci à toi merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout